0: Muy buenas y bienvenidos, mi gente. A esta la edición número 299 de Fantasy Deporte. Hoy, 17 de noviembre del 2023. Transmitiendo directamente aquí por las redes cibernéticas, tu servidor, como siempre, el Mari. Y a mi lado, bueno, al otro lado de la cámara, el codelincuente. El único hombre que su diario se llama el libro récord de los Guinness. ¡El JP!
1: Ya, Domani, me hiciste reír con eso, me hiciste reír con esa <risa> y esperamos que podamos hacerlo reír ustedes también, que todos nos están escuchando. Manny, a petición popular, regresamos con el podcast de Fantasy Basketball y damos la bienvenida a todos nuestros amigos Amigas que están aquí para escucharnos Hablar un ratito De Baloncesto Fantasy Gente, por favor Compartan este episodio Y síganos a través de todas las redes sociales Estamos aquí para dialogar Relajar Y contestar cualquier pregunta que tengan Ustedes sobre el Fantasy Manny Arrancamos con esto del Baloncesto super super
0: Súper pompeado, el torneo de Fantasy Deportes Fantasy Basket está corriendo, se ve súper competitivo, como siempre, gracias a todos aquellos que, que se unieron eh, a ese acontecimiento de este año, de ese torneo, a ver quién, si tenemos un nuevo campeón, So, ya eso está corriendo solito y, mano, eh, JP, pues, tú sabes, teníamos que brincar en esto del básquetbol que, que en realidad no podemos dejar pasar cuánta gente nos ha escrito preguntándonos, mira, hey, ¿cuándo van a tirar el, el podcast de fantasy de básquetbol? Por favor, necesito su ayuda. JP, Manny, ayúdenme, sáquenme de este hoyo. Pues, mira, aquí nosotros llegamos para darle la ayuda que usted necesita y papi a divertirnos y a vacilar un rato y hablar del básquet y lo, lo que yo quiero comenzar en este primer episodio de la temporada del 2023 JP es esto del in season tournament, ah, has ha visto, ha estado al día con esto que está ocurriendo de, del torneo, dentro del torneo.
1: Estoy tratando de entenderlo, pero sí, más o menos, más o menos, Manny.
0: Está bien cool, fíjate, porque le da un poco de iniciativa a, lo, a los jugadores para poder pues, dar el máximo para ganar el trofeo y los 100 mil dólares que se le darán a cada jugador del de equipo que termine siendo el campeón del torneo, del torneo, del torneo. Está como mi esposa que ella pone algo dentro de una bolsa, dentro de una bolsa, dentro de una bolsa, pues así mismo yo veo esto del torneo. y Pero está interesante porque acuérdate que desde el load management, que eso fueron las reglas que estaban eh, eh, para los jugadores para controlar sus minutos, pues han habido eh, un descontento de los fanáticos acerca pues de estos minutos, porque en realidad JP, si tú pagas una taquilla de 100 dólares para ir a ver a LeBron James, porque tú quieres decir que viste el legendario LeBron James jugar al básquetbol y te toca que en ese partido era el partido que lo van a sentar te chupaste la taquilla y no viste a LeBron James, chequeate las canchas, están brutales, las pintan bien lindas. no
1: bueno, estoy de acuerdo, Manny, y... y para cuestiones de fantasy, tiene impacto, ¿verdad? Porque como mencionó el Manny, le están dando incentivo adicional a los jugadores. Eh, todo el mundo, tú dices, ah, jugador NBA, y rápido uno piensa que todo el mundo tiene el salario de LeBron James. Y no es así. La realidad es que algunos de estos jugadores, pues, claro, ganan un dineral, pero no es, no es el dinero que uno se imagina eh, que acostumbran y Créeme que ese bono que le ofrece este torneo significa mucho para muchos jugadores.
0: Algo que tuvo a muchos fanáticos atentos esta semana, JP, no sé si viste. Papi, la trifulca. ¡Atángara! ¡La trifulca! la trifulca que se ha formado mi gente entre Minnesota y Golden State, eso fue como una pelea de la lucha libre, Draymond Green haciéndole la figura 4 a otro jugador, le estaba cortando la circulación, Thompson terminó sin camisa como una stripper, eh, la ropa desgarrada, so, esto fue mira, una cosa y, y <ríe> Yo no podía creerlo. Que el hombre estaba aguantándolo por el cuello. O sea, eh. ¡Por literalmente hay que darle un atangana hay que darle la campana. Mira, y al final así terminó el hombre que le cortaron el, el oxígeno. <ríe>
1: ah. Claro que la vi, Manny. este, eh, El horcado el, el fue Rudy Gorbel, el centro que. Qué impresionante, porque Draymond Green, ¿qué mide Draymond Green? 6-6, él tal vez dice que mide 6-8, pero yo creo que él mide 6-6. Rudy Gorbeel mide 7 pies, ¿sabes? Y lo tenía por el cuello, el cándalo, como si fuera una gallina para hacer un <risa> <risa> Este Claro está, le costó esto. O sea, estamos viendo la suspensión que le dieron a Draymond Green, cinco jueguitos que, que uh -huh. se va a perder a consecuencia de esta pelea. Pero sí. sí, sí, estaba estaba interesante. No, y lo más gracioso de todo, cuando sucedió, el juego había acabado de comenzar. El juego estaba cero, cero a cero.
0: cero. Sí, cero a cero, exacto. ahí, ahí, ahí <ríe> Ellos todavía
1: ni habían sudado todavía, todavía no habían calentado bien.
0: Arrancando, eso fue ahí arrancando y... Tú sabes, hablando de, de, pues, de Draymond Green, que pues estamos viendo lo que está haciendo este año en cuestiones de estadística y en cuestiones de puntos de fantasy. Y en realidad, en mi opinión, JP, si tú estás en una liga bien profunda y que está rico en recursos en los waivers, en realidad, mira, a ustedes allá afuera, si te lo tienes en tu equipo, te doy permiso a que le pongas el cohete a Draymond Green. Sus números están terribles y ahora más aún con una suspensión de cinco partidos Vas a ver que ese hombre no te va a producir nada. Seis puntos por juego, los rebotes bajando. Eh, eh, es difícil, es difícil confiar. Ay, va, van a haber jugadores que están saliendo ahora mismo en los waivers que van a ser más productivos eh, que, que, que el mismo Draymond Green, promediando menos de un punto en categorías defensivas también, que eso es uno de los fuertes de Draymond Green. Usualmente, pues, eh, eh, los steals o los blocks... Eh, son una de las aportaciones de Draymond Green que son bien valiosas, especialmente para ligas de múltiples categorías. Eh, pero en, en, en ligas Roto, en realidad, eh, te doy el permiso 100% para que lo deje ir. Y, 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 y continuamos, ¿no? ¡Dale! Ahí está, le tiramos un Hadouken más. <risa> y y vamos, vamos, vamos a continuar con, con cosas más importantes. Este, JP, ¿qué me puedes decirle este, de las lesiones? Como siempre, usualmente eh, nos pones al día. Pues
1: mira, Amani, hay varias, ya te, temprano en la temporada, hay varias lesiones serias y, y lesiones leves. Por ejemplo, Joel Embiid está luchando con, con una modestia en la cadera. Yanis eh, sigue, lo sigue mencionando en en la lista de lesionados. Eh, la realidad es que para ciertos jugadores, especialmente en la NBA, uno tiene que estar pendiente todos los días de lo que está sucediendo con tus jugadores, si van a jugar o no. Eh, pero en cuestión de lesiones, quiero hablar de uno de los míos de Filadelfia, porque es curioso el, el, el hecho, Kelly Ubre, eh, escuchamos que supuestamente sufrió... Eh, bueno, sabemos que sufrió una fractura de costilla, varios moretones, tras ser golpeado supuestamente por un carro. Digo supuestamente alegadamente porque donde él dice que fue atropellado, Manny, los negocios y las cámaras de video que hay en toda esa área no registran ningún golpe, ningún carro atropellándolo. Entonces, wow. un carro misterioso lo lo atropella, Manny, y después cuando lo llevan al hospital le encuentran narcóticos dentro del sistema. Uh, y ahora la pregunta es, ¿cómo fue que te fracturaste las costillas? ¡Qué libubre! La gente quiere saber qué fue lo que pasó.
0: No, no se
1: sabe exactamente cómo fue que se fracturó.
0: Desconocido entonces.
1: Supuestamente fue un carro, pero... Sabemos que hoy en día en las carreteras, especialmente en ciudades como Filadelfia, hay cámaras en todo lugar que están en las luces, en, en, en los negocios y no, no pudieron registrar nada. De todos modos, él va a perderse por lo menos una semana, pero ya buenas noticias. Lo vieron en las instalaciones de Filadelfia en los últimos días, comenzando trabajo ligero y se espera que pueda regresar ya a finales de noviembre, principios de diciembre. Eh, pues, espérate, se... pero a lo mejor...
0: ¿Y quién sabe si ahora puede entrar de nuevo entonces James Harden para sustituir a Kelly Ure? <risa> y, y uno de tus jugadores favoritos.
1: Mira, Mari, déjame a James Harden allá en Los Ángeles, eh, eh, lo que es... Nunca ha habido una mejora tan grande con, con perder dos individuos como Filadelfia ha mejorado al perder James Harden y su dirigente ex-dirigente Doc River. En los tiempos de, de James Harden bajar el balón, comerse 20 segundos del reloj, haciendo el yoyo de, de driveo para después tirar una gran beta, ya se fueron, ya, ya eso no existe. O sea, ya esos tiempos se movieron para... Los Clippers. Y la evidencia está en el, o sea, el, fil el fil La Filadelfia ha comenzado súper caliente, los Clippers, claro está, hay momentos de, de, de acoplación, pero las palabras de James Harden, él es el sistema. Pero mira, el sistema es una mierda porque mira lo que está sucediendo en los Clippers. Sí con el padón en las manos de James
0: Harden. Están ahora mismo, ese equipo de los Clippers está teniendo un comienzo bastante rocoso, con un récord de 3 y 7. Pero eh, James está promediando 15 por partido, 4 rebotes, 4 asistencias, como tú dices, es un proceso de acoplación. Obviamente usted lo tiene en ese equipo, usted lo empieza sin mirar, pero no, no es la productividad y la eficiencia. Hemos visto que han declinado un poco este año. Ok, so vamos, tírame, tírame quien, dame, dame jugador, dame un jugador que, que, que Mira, te haya sorprendido comenzando aquí ahora.
1: Sí, vamos, vamos para la, los consejos de Fantasy. Jeremy Grant de, de Portland. Este es un jugador que les recomiendo que lo coja lo antes posible, antes de que él comience a disminuir su producción. Eh, perdóname. Jeremy Grant es exactamente lo que uno quisiera. Desde que llegó a Detroit, él obtuvo un papel importante en esa ofensiva. Ha comenzado la temporada en forma espectacular antes de, de verlo eh, volver lentamente a la normalidad. La, ca la caída anual de Grant suele ocurrir durante o después del tercer mes de la temporada parecido a alguien que siempre hablamos aquí en el podcast de, de, de Ben Simmons pero eso es después de juego estrella mm. después que ya sabe que no va a jugar en juego estrella mm. se, se, se rinde lo que significa que podemos esperar que los números de Grant disminuyan a finales de diciembre por lo tanto si lo tienes de tu equipo y quieres venderlo ahora lo, lo debes hacer. O tal vez saque el de jugo por una semana o dos y después véndelo. Claro. Eh, Gran ahora mismo está promediando 29 puntos perdóname. Gran promedió 29 puntos por noche la semana pasada. que eso tú sabemos que no, no va a poder sostener eso. Tuvo un 50% de tiros de campo 55% en tiros en, en las tripletas. Money. Wow. Ahora, tan pronto eh, Anthony Simon como Scoot Henderson regresen, la oportunidad de gran a disminuir grandemente. Así que si lo tiene en tu equipo, véndelo. Si están los huevos, lo puedes coger y aprovecharlo por un minuto, pero puedes esperar que esa producción disminuya eh, como para finales de, del año.
0: Gran está promediando en estos momentos 36 minutos por partido, 22 puntos por partido, 4 rebotes, 1.8 asistencia, .9 blocks y .5 eh, robos de balón. Estamos viendo que sí, que el hombre está disponible en más de 25% de las ligas de ESPN. Y está en sus últimos partidos... Ha estado bastante eficiente y productivo. So, Jeremy Grant me gusta eh, en Portland. Y eh, moviéndonos a este. A, a, a mi equipito Orlando. Este. Los Orlando Magic que. O sea, no sé. Eh, no sé por qué. Eh, o sea, no, no, no es porque sea mi equipo de Orlando, pero es que sinceramente el equipo de los Orlando Magic eh, me está impresionando con lo que están haciendo. Y yo, en mi opinión, es uno de los equipos más interesantes en la liga de este año. O sea, vemos a Pablo Banchero, que tuvo pues un lento comienzo en la temporada en las primeras semanas, pero últimamente calentando. Y eh, sabemos que es uno de los de de los mejores ejemplos de lo que podemos observar en la comunidad del fantasy porque como, como, como tú vamos a decir ahorita hay jugadores que, que tienen un lento comienzo y después entonces es que empiezan a, a ellos no salen y explotan desde que salen eh, en el primer partido so, yo lo que siempre el consejo mío para aquellos jugadores de fantasy es mira si ese jugador que tanto te gusta ha tenido un comienzo lento o cualquier otro jugador que esté mirando que sea de los primeros 50 escogidos en los drafts y no estén dando un alto rendimiento, chau, y búscalo y trata de hacerle un cambio. Porque eh, eh, esto es común. Los dueños de los equipos de fantasy, muchos de ellos piensan que van a haber puntos desde el primer día. Y a veces es un proceso de, eh, de, de acoplarse, de que el equipo se entienda, de que el equipo juegue y los He visto en liga que han, han dejado, han soltado jugadores que en realidad yo los aguantaría y les daría el tiempo para que caigan en tiempo. Así que... Si hay algún dueño allá afuera que esté un poco descontento con, con Pablo Banchero, con Paolo Banchero, perdóname, y, y no encuentre y, y esté buscando una salida porque pues Banchero ha tenido un inicio de la temporada un poquito rocoso, tacho, es el que tienes que ir a buscar y tirarle un cambio sin pensarlo porque sabemos lo, sabemos lo que Pablo Banchero eh, eh, puede hacer. Y vemos cómo Paolo se está ajustando a, a, a los Wagners, que son los dos que están jugando también en los Orlando Magic, están trabajando juntos, están siendo productivos con los minutos. Jalen Sox ha resurgido con unos minutos muy valiosos para este equipo de los Orlando Magic. Inclusive con Wendell Carter, que eh, estará fuera indefinidamente con una cirugía. Hemos visto cómo Gogavita, Está aportando también en el área de los rebotes, bloqueos, eh, robos, puntos. Déjame chequear un momento aquí, este JP. ¿Cuánto está disponible eh, Goga? Lo tengo por aquí. Eh, Goga Vitaxi está disponible en más del 98% de las ligas de ESPN. Así que... Uh. Eh, es eh, te lo estoy diciendo es un equipo que está volando por debajo del radar el récord de ellos no creo que le hace justicia a cuán bien el equipo está jugando en estos momentos son pendiente, pendiente con esos jugadores y mira mi consejo de nuevo busque los jugadores que fueron escogidos en los primeros 50 de los drafts y si han tenido un comienzo lento trate de hacer un cambio ya a hoy
1: Tremendo, tremendo, Manny, tremendo. Quiero hablar de un jugador que no solamente me gusta su estilo de juego, pero me impresionó el comienzo que tuvo esta temporada, aunque actualmente está lesionado con un tobillo que va a estar fuera una semana. Estoy hablando del Tyler Hero de los Miami Heat, Manny, el hombre está entrando en su quinta temporada de NBA y finalmente está siendo la estrella que todos esperaban, por lo menos en Miami. Este es un jugador, Manny, que cada vez que hablaban de algún cambio, eh, Miami se negaba a ofrecerle a Taylor Hero en cualquier cambio, incluyendo en ese cambio que de Damian Lillard, que querían traer a Damian Lillard para Miami, Miami dijo, puedes escoger cualquier jugador menos Taylor Hero. Ahora, Hubo mucha crítica, pero ahora Taylor Giro está callando todos esos criticones. mani el hombre antes de su lesión estaba promediando 25 puntos por partido, 6 asistencias, 6 rebotes, tirando 48% en tiros de campo, 44 desde la línea de 3, y anotó más de 22 puntos en 6 juegos consecutivos antes de ser lesionado. Y era el principal anotador del equipo Manny el hombre está jugando mucho más eficiente y está poniendo tremendas estadísticas estoy eh, en verdad bien optimista de sus regreso, que va a ser, seguir poniendo los mismos números eh, y me gusta porque siempre desde recuerdo de cuando no va pero el estilo de juego de él es un estilo que, que eh, agrada verlo en televisión en verdad Tyler Hero, los que los corrieron, tomaron ese riesgo, lo estaban gozando antes de su lesión. Pero eso es temporero, gente, y la temporada es larga, la cuestión es tenerlo.
0: Me gusta, me gusta, viene. Eh, vamos a hablar de, de Aaron Fox. De Aaron Fox, papi, eh, tuvo una ausencia de cinco partidos ahora en el comienzo de la temporada y... Y no tan solo, lució súper explosivo y muy efectivo sobre 21 puntos en cada uno de sus primeros dos partidos, sino que lució como el jugador que era antes de que se lesionara, mi gente. Sin señales de Mo. sin señales de que el hombre está más lento, Dieron Fox llegó a hacer lo que vino a hacer. Y también en este equipo que también este Saboni está calentando, este, ¿Cuánto llevan? Eh, tres, tres, tres partidos corridos. Creo que ya eh, con esta noche eh, en Sacramento. Este equipo, en realidad, mira, Diaron Fox eh, está ahora mismo promediando 36 minutos, 30 puntos por partido, 5.8 asistencia, 4 rebotes. En el partido de ayer, 28 puntos, 4 robos. 5 asistencias, 5 rebotes. Eso es un total de 52 puntos de fantasy. ¿Sabes? No, no te voy a decir, ve y coge de los waivers, porque obviamente este hombre está adueñado en 99.9% de las ligas. Pero quería hablar de él, porque además de ser uno de mis jugadores favoritos, me encanta ver el hombre. Eh, quiero que se llenen de paciencia con él. Y ya lo estamos viendo en los últimos dos partidos, cómo él va a volver a su forma original.
1: Tremendo, tremendo, Manny. Quiero hablar de unos eh, jugador, jugadores que, que han empezado un poquito lento en la temporada y ya están volviendo a su forma. Y quiero empezar con eh, Julius Randle de Nueva York. Este es un jugador que históricamente comienza la temporada un poco lento, Mani cuando comenzó esta temporada él estaba tirando 29% en tiros de campo, 25% de la línea de tres y desde la línea de tiro libre un 67%. Mm. ¿sabes? Él literalmente empezó eh, bastante feo la temporada, pero la realidad es que es un jugador que ha sido seleccionado dos veces al equipo todo, todo estrella eh, el hombre ha sido nombrado también el equipo de todo NBA eh, a pesar de su comienzo lento. Eh, solo compara los puntos por juego de carrera antes del juego de estrella de Julius Randall, que promedia 18 puntos versus pues después del de descanso de, de juego estrella, que promedia 20 puntos. No es que sea el, el, un gran cambio, ¿verdad? Dos puntitos, pero la cuestión es que el hombre es más productivo según va pasando la temporada. Y ya lo estamos viendo, sinceramente, Mani, porque estoy mirando aquí y casi el hombre puso en su último partido contra Atlanta hace dos días, eh, Mani, eh, 29.10 rebote, 8 asistencias, casi este, un triple doble. Eh, sabe que el hombre ya está empezando a calentar en sus últimos cinco partidos, ha tenido sobre 23 puntos eh, el hombre ya calentó ya, ya está volviendo la forma pero tú en estos casos que tal vez hay ciertos jugadores que simplemente comienzan así como tú mencionaste que es una buena oportunidad para propósitos de fantasy ofrecer y tratar de comprarlos baratos cuando están en ese bajón para uno después sacarle provecho más tarde de la temporada
0: So, este. Me, me, me gusta el, el comentario de Yuri Randa, pero también mencionaste algo de que hay, son, es, es como si fueran dos jugadores diferentes en una misma temporada: el que viene antes y el que viene después de Juego de Estrella. So, eso me trae aquí a. Pues. Eh, creo que tienen unas similitudes con ese jugador que tanto tú eh, has admirado durante su carrera en el NBA eh, Ben Simmons?
1: mira Mari Ben Simons es el jugador clásico de, de de lo que todos nosotros que tenemos hijos debemos enseñarle a todos nuestros hijos lo que es Ben Simon y utilizarlo como ejemplo de lo que es desperdiciar talento, un regalo de Dios y echarle el zafacón. Ya, hablo, y pero oye, lo y te está
0: ben yendo de h pero mano. No.
1: Y, y enseñarle a nuestros hijos, mira, les regalo que, 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 que tengas el don de hacer en tu vida. No lo hagas como este y echarlo al zafacón para ir a jugar a PlayStation que es lo único que ha hecho Ben Simon, Call of Duty. Yeah. Es un caballote en Call of Duty. O sea, si hay un torneo de Call of Duty, llámate a Ben Simon, que se va a hacer el, el que va a bajar tu equipo. Pero un partido de playoff, mira, yo, Dios, Dios lo alumbre si lo tienes que poner en la, en la línea de tiro libre. Ay, santo, Dios mío. Eso <risas> sí. es mucho que pedirte de un jugador que se gana 40 millones al año. Ponerlo en la línea de tiro libre, pobre muchacho. Eso, ben Simon.
0: Chico, pero pero JP, pero no le den el suelo, déjalo parar, tranquilo tenía, tenía, tenía que darte el momento, Ben Simon, para todos aquellos que es la primera vez que escuchan el podcast de fantasy basket. Eh, es común, es común este que, que el JP se desahogue con, con ese, ese jugador que alguna vez él tenía tanta admiración y pues... Eh, fue lo, lo defraudó lo defraudó y, y llegó todavía bien tengo adentro. There, todavía Ye tengo la jersey y, there. Ya, pero chico pero ¿por qué tienes que decirlo yo no te pregunté eh, eso es to,
1: todavía tengo la jersey de ese bacalao, ¿Dónde ¿Dónde está la... bacalao y estoy en el closet
0: Mira, eh, la tienes pinchando una de las esquinas del mueble para que no coge, para que la pata no coge
1: no no eh, esa es la que yo uso para pa, pa lavar los carros cuando tengo <risa> que lavarlo por debajo pues uso esa cabeza <risa> Ah, ahí vencimo, pero mira fuera de relajo vencimos estaba mirando aquí la estadística del hombre el hombre está poniendo rebote está convirtiéndose en un un mini este Dennis Rodman en los últimos partidos sobre 10 rebotes de cada partido verdad que está promediendo como 6 puntos por juego pero pero mira está reboteando está reboteando
0: está reboteando está que, reboteando okay.
1: que para para una persona de su carácter no me sorprende ¿por qué? porque porque pues unos rebotes no hay mucha presión es cuestión de fajarse y después ah pero no le pongan la presión de tener que hacer puntos maní porque después empieza el dolor de espalda de nuevo a vencimos sí si se mira vencimos necesitamos que haga 10 puntitos ay ay la espalda ay ya yeah, sí, no, pero
0: ya no ya no. ya te pasaste de los perderme, cinco minutos tengo
1: que tengo, tengo que perderme como cinco juegos por porque <ríe> me mandaste hacer algo para el equipo yo reboteo todo lo que tú quieras. Porque a estas alturas, principios de temporada, ¿a ¿quién le importa rebotear? Pero vencimos. No, no, chacho, estoy reboteando doble dígito. Dame mis 40 millones. <risa>
0: <risa> ok, ok, JP, ya, ya, se acabó, ya te di tu tiempo. Ok, deja al hombre tranquilo, deja que el hombre haga lo que tiene que hacer. <risa> si, ¿sabes? Este, si él se está ganando los 40 millones. Eh, repartiendo Gatorade, pues olvídate o sea, eh, malo es el que se lo está dando verdad malo es el que se lo está dando que, que, que se lo está regalando razón, mira pero este tiene toda la razón. Eh, un jugador que no está en el mismo calibre ni siquiera cerca de Ben Simo lo es Damian Lillard que pues obviamente ahora en este nuevo equipo de Milwaukee eh, pens todos pensamos wow o sea estas dos super y Damien Lillard o sea, juntos los dos. ¿Quién va a ser ese? El Alfa aquí, obviamente, pues el alfa ya estaba establecido en este equipo. Damien es más bien una pieza que va a facilitar a que el alfa haga su trabajo adecuadamente como lo ha hecho ya por varios años. Damien, pues, ha tenido una tempo, ha empezado la temporada, pues. Eh, por debajo de los estándares de lo que estamos acostumbrados a ver, obviamente, pues ya él no es el número uno, pero el lunes pasado, o sea, yo lo tengo en uno de mis equipos y estoy, estoy pompeado con Lila o sea, a mí este jugador, a mí me encanta. El lunes, 3 de 17, o sea, 12 puntos, 5 asistencias, 3 de 17, o sea, esos son un montón de negativos ese en, en ese partido, ese hombre lo iban a poner en el cartón de leche como desaparecido esa noche, porque en realidad no lo podía encontrar por ningún lado. Y ya en ese momento yo estaba, amén, ah, ya, ya ves, ya ves, tú sabes, esto es lo que viene a hacerme aquí. Y vino al otro día, dos días después, pum, ¿qué hizo? Explotó con 37 puntos y 13 asistencias. Sí, está disparando para un 37% de campo, que es un poco... Eh, me, me, me preocupa un poco. Pero algo que me preocupa más que eso es el equipo de Milwaukee como tal. Que ahora pues salieron de su defensa ancla Drew Holiday. Y pues, tú sabes, ahora tienes a Damian Lillard que no juega defensa. Y no es el único. No, no, no es el número uno. Ya, cuando se trata de la ofensiva de este equipo. So. No es como que Damien se ha visto como la estrella que usualmente pues luce y, 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 y en realidad pues es eh, la aportación de él ahora. Él te tiene que ajustar al estilo de juego que ya estaba establecido ahí. También este equipo de Milwaukee perdieron a Jake Crowder que era otra ancla defensiva que estará fuera por una lesión que se lo va a mantener fuera por varios meses. Eh, con una operación so, en cuestión de fantasy Pues todos sabemos quién es Damian Y no creo que tenga algún problema productivamente Todos sabemos eh, eh, el talento y el techo y el piso De lo que es este jugador eh, La cuestión fue que pues, uno de esos jugadores Que cogiste en la primera ronda Y pues tuviste que invertir mucha capital para adquirirlo Y pues no a lo mejor no te devuelva ese valor que pensaste pues por estas mismas razones que te acabo de mencionar eh, y mi aquí pues no se ve tan sólido y es que pues es, es que esa defensa mano la defensa este, les hace falta a Drew Holiday y, y este era el que aportaba en, en esa faceta a, a este equipo así que aquellos de ustedes que estaban como yo como que vieron ese partido el lunes y dijeron oh my god Tú sabes, como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué Damien, este, tú sabes, porque lo que estamos acostumbrados de ver, papi, eso es, este, tú sabes, un Fracatán y esto fue en 32 minutos. So, eso, eh, eh, a lo mejor el estilo de juego para ese, eh, eh, en ese particular partido fue de esa manera, no sé, pero esto puede traer más altas y bajas para este jugador. Así que calma un poquito las expectativas. No es el mismo Damien. No es el de Mendaya Es el de Mendacá. Es Menda
1: eso es así, Manny. Eso es así, Manny. Pero mira, aquí te tenemos como siempre, que es lo que ayuda a muchos equipos, gente que tienes que buscar de los Gweybel. Bueno. Manny, con G de
0: bueno. Con G. <risa> los güey de los güey de, <risa> con G con, con G de bueno. Y con la U con los dos puntitos. Aprendan, aprendan Ay, pues. a deletrear.
1: Mira uno aquí local de Washington, el israelita Denny Abdiha. Él ha sido una, una opción bastante estable. No es el hombre que te va a ganar en tu liga, pero es tremendo relleno que puedes contar con él. El hombre eh, se ha aclimado muy bien al juego de NBA, promediando... 13 puntos por partido, casi 4 asistencias, añadiendo casi 6 rebotes por partido esta temporada. Eh, man, y, y lo mejor de todo es que está disponible en 75% de la liga de ESPN. Denny Ardías es uno que, que, que me gusta a mí.
0: Le están dando mucho tiempo de juego y lo están haciendo parte del de libreto, el volumen... Creo que seguirá aumentando para este equipo de los Wizards. Me gusta Denny también. Eh, <coughs> quiero hablar de, de Dario eh, Sarish, que es un jugador que en realidad debe de buscar ASAP. Como dice el gringo que trabaja conmigo, ASAP. Eh, el hombre comenzó el partido de la trifulca, inclusive con Draymond Green en el equipo. Y Steve Kerr, cuando Steve Kerr se enamora del jugador, créeme, Steve Kerr va a hacer lo que sea para que ese jugador tenga el volumen. Va a iniciar los partidos que Draymond, que Draymond Green no estará disponible y quién sabe si sí, mucho más después de eso. Va a participar 30 minutos por partido. En su último partido, 21.4 rebotes, 4, rebote, 4 asistencias, dos robos y tres tripletas. So, estaba aportando en múltiples categorías y hemos visto que cuando a Dario se le dan minutos, él es capaz de hacer cosas productivas con ellos, eh, cualifica como centro y delantero fuerte en, en, en varias de las ligas y, ¿sabe? Lo malo es que estoy viendo aquí es que la semana que viene el Golden State solamente tendrá tres partidos y la semana de encima también tres partidos. O sea, que si tú estás en una liga semanal, a lo mejor este jugador no te conviene ponerlo por la semana completa. Eh, lo más que van a ver la semana que viene son cuatro partidos para ciertos equipos, pero no más de eso, este equipo solamente va a tener tres por la eh, Dos semanas que, que, que vienen arriba. El hombre está disponible 92% de las ligas, JP. 92%, pues es que una... loco. Eso es un... Eso que, que es bullying.
1: Un abuso. Eso, un abuso. Eso... Y es un jugador que yo conozco muy bien porque fue drafteado por Filadelfia. En Filadelfia le cogieron mucho cariño porque... En verdad, su manera de juego, él estira el, el, el tabloncillo, tiene tremendo tiro de tres. Eh, tremendo jugador, en verdad. Mucho talento, mucho talento.
0: Mucho talento tenemos nosotros aquí en Fantasy Deporte. ¡Qué mera! Empezamos con esto del básquet y ahora no nos quitamos. Ahora eso es por ahí no, para no, abajo. JP, ¿tú tienes algún mapa?
1: Nada por mi parte,
0: mi hermano. Bueno, yo, yo tampoco tengo nada más y a todos ustedes les suelto que se unan con nosotros y sigan vacilando con esto del fantasy. Mira que esto es para algo, así que por el JP, por el Mari, disfrute su básquetbol. ¡Voy acá! ¡Sí! Jepi, te fuiste con Ben Simon ahí por, por ¿sabes? Te, te, te fuiste, te fuiste oh, en un viaje, bien, mano, te gastaste al hombre por el piso, mano, ¿qué pasa? Yo soy Ben Simon.